0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。哎，你知道我不是前阵子到最近都有在做那个慢跑的习惯吗？哦，对啊，健康人。然后<笑>我好像就是前阵子吧，有一次跑着跑着，我不知道什么脑袋在突然跑出一句话，五个字叫做那个“好病好喜欢”。<笑>我不知道什么脑，那什么脑袋跑出这句话。我后想说，哎、欸，好像可以来聊一下这个变焦角色这个主题。我们之前下面讨论过类似的这种角色的属性。那你是不是
1: 其实是想要偷推一下自己喜欢的角
0: 色而已？哎<笑>、欸，等一下就见真章了，<笑>搞不好会。哎<笑>、欸，那你自己对于这个所谓的变焦角色是怎么看的、啊？所以一说到变焦，你会想到什么东西？呃，就是会会把他的对象绑起来之
1: 类的吧。<笑>我我其实对于这种属性的角色一直都不会到很重，而且我会有点害怕，所以啊
0: ，等一下让白武来展示他的性癖就好。<笑><笑>啊、所以你会怕，是因为你觉得搞不好当就是假设你是一个呃这个二次元角色，发生在现实生活中三次元的话，他可能就会把把你绑起来，这样子就被绑那个。
1: 哎、欸，对对对对。就是就像呃《彻彻夜之歌》里面，我记得有一段，就是有一个角色他讲出一句话，就是
0: 这种属性的人只有在漫画里面才会可爱。哦<笑>、oh, ，确实确实，好像变焦通常喜欢是仅止于二次元吧？就我自己的话，假设到三次元，变焦这个属性可能也没有办法，但是<笑>它是一个二次元的萌点这样子。哎、欸，是是，哎、欸，那我们不是说很多二次元角色有不同的属性吗？比如说像什么常见的。呃，天然呆啊这些的，那其实有一个跟变焦算是一个近亲类型的属性吗？叫做傲娇，它它应该算是更常见的一个属性。哦， uh, 那你觉得变焦跟傲娇它的差别是什么东西啊
1: ？呃，会不会有伤害行为吧？我觉得
0: 。<笑>哦，因为他们两个之所以会有点像，是因为他们后面都有一个胶质嘛，就是可能是那种害羞的那种该怎么讲？比较娇羞的表现嘛，我会有这种反差感出来。反差，对，对对对但就是傲娇，他可能就是那种，哎，我前面要做什么便当给你吃呢？这种会有点在耍那种反差的感觉。但变焦就是，假设你不吃我的便当，可能刀子在你脖子这边这种感觉。就你不吃我便当，你就没舌头这样子。
1: <笑>你的舌头留着也没什么意义。
0: <笑>对，这种概念。所以你觉得他们的差别就是在于那个行为上面的举动有没有比较激烈一点的的这个反差是吗
1: ？呃，会不会强迫你？就是会不会强迫可能要违反你的意志做什么事情吧？像傲娇啊，可能就是自己搞自己的，他可能就自己内心小剧场比较多，然后就觉得他怎么可以这样对我什么之类的啊，他就只有自己而已。可是，呃，并交的话，他会直接把他的这种想法就是变成行为。就会很直接的表现出来
0: 。哦， oh, 那你觉得又来到我们这个定义环节了？你觉得这个变焦、oh, <是>它能够算是澳洲的一种吗、呃？可以吧，可以这样，可以这样讲，可以有、哦，对。但我觉得好像不太算了，因为澳洲它本身本质上来说，它其实还是有一点，至少在外呃行为的外外观上。他还是有一种排斥的反应嘛？就比如说，他可能其实明明喜欢对方，但还是会表出一种“我对你没有兴趣”的这種感觉。可是变焦，他会蛮明显的表现出，其实我是对你有意思的吧？还是他其实没有
1: ？啊，对，啊，有了有。可是如果是这样子讲的话，就是如果是这样定义的话，那这样战场人算哪一边呢、啊
0: ？对，这就是麻烦一点。那等一下我们讨论这个角色的时候，可以再细细分究一下他他的这个流派的差别。好 <Okay. S 2>、啊，那我觉得我其实我们要定义这个变焦的定义，其实有点定义困难。我们还是来直接问一下我们上一集有出现过这个 c h a t GPT 老师好了，问我问他一下。<笑> OK， 哎，真的我们要被取代了、啊，每次什么都要问他。好，他给出我们这个变焦的解释哦。他的解释是说，变焦是一种源自于日本次文化的词语，指的是某一种人物的形象或者角色设定，通常是女性，通常是女性哦。嗯，其实男性也是有了。嗯然后他说，他们在表现上会出现一种情感上的不稳定跟变态的行为，但同时又有着非常迷人的魅力。然后他说，病娇通常会描绘成内向、脆弱、易受伤害、需要被保护的角色。然后他们也可能会展现出一种强烈的情感表达，像是情绪失控啊、过度依赖、疑心重重等行为。然后他说，尽管这可能看起来有点变态，但是他会让这个角色的可爱外表、柔弱的气质跟迷人的个性，让病娇受到许多人喜欢这样子。大概是这样子的定义，不过我觉得他这定义其实有点稍微狭义一点，因为我觉得病娇它也是有不同的分类，就好像也并不是那么多，也不是每个病娇角角色都需要被保护吧，他们可能会有一些差别。但我对我自己来讲的话，我会觉得说病娇它有一个蛮明确的一个定义，就是它通常每个病娇都会有的，那就是他们会有一种很强的控制欲，你应该感受到这件事情吧
1: ？嗯。就他们会很容易去强制你要做什么吧，就蛮
0: 能感受到的<笑>。因为我觉得病娇跟傲娇他们的差别是在于说，他们可能都同样喜欢对方，但是表现出来的态度不一样。就比如说傲娇，如果你看到自己喜欢的对象跟别人可能有点暧昧的话，你可能会吃醋嘛。但是你并不会那种表现的很极端的，比如说我就是要你来跟我在一起这种感觉，他可能会用一些比较别扭的方式来表现。但病娇就是他可能会直接把那个跟你喜欢对象的那个暧昧对象直接从世界上移除掉，这种感觉。要是他消失就好了。嗯、对,对对对，就是从根本上抹除对方的存在，再<笑>激,激烈一点这样子。对啊，蛮恐怖的吧
1: ？<笑>死死循环
0: 。凤梨在这
1: 集就是要把所有的话题引导到蛮恐怖的吧？<笑><笑>那我是
0: 不是要反过来让你就觉得，哎、欸，这其实蛮可爱的？
1: 这是什么那个变
0: 焦退坑大会？哎、欸，我记得以前不是有一个蛮有名的游戏叫做那个变焦模拟器吗？嘿嘿，那個好像后来就没有再开发过了。但我记得好像以前那个 Beauty p 派有实实况过，然后就变得比较有名，这样子
1: 。哦，我以为你要讲心跳文学部
0: 啊，<笑>对，那个也是变焦的一个一个角色。呃，那也蛮有名的，对。但我觉得变焦只要她没有发病，就是她看起来还是很正常啊。就只要她没有发病的话，通常都只是一个正常可爱的女孩子这样子。但可能就是发病起来，然后眼睛可能会换个颜色这样子，然后可能头脸部的阴影会多一点这样子而已啊。然后可能稍微会有沾一些红色的液体这样子而已啊可
1: 。可可是最大的问题就是你没有
0: 办法确定她什么时候发病，这这才是可怕的。<笑>哦，这是一个未包装的感觉。<笑>呃，对对对。那你觉得病娇有什么常见的特征呢？除了我们刚刚说的这种比较有强烈的控制欲以外，嗯，通常在就作品里面都会有拿刀子之类的吧。我也不知道为什么是刻板印象吗？哦，刻板印象，就其实它攻击的武器很多种嘛，你可以拿枪啊，你可以拿拿订书机什么的，很多种攻击方式，就不一定要拿刀。对，但反正都是武器就对了。<笑>就，然后还有就是，可能就是会突然大叫吧。哦，突然崩溃的这种感觉。呃，对。那你说这些比较像是那种外在行为上面的，那有没有一些比较内在心理反应的这种特征
1: ？呃，可以，就可能可以为了自己的对象去达到任何事情吧。跟傲娇的差异就是。可能傲娇他就只是做做他自己了，然后可能等到可能有其他的角色接近他喜欢的对象的时候，他才会比较大的反应。可是那反应也是蛮小的啊。但如果病娇的话，他就是就蛮直接的吧？哎呦，我不知道我在讲什么，完蛋了。
0: <笑><笑>呃，我觉得假设要说不是一种外在上面的，比如说那种比较物理式的特征的话，可能拿刀子什么的。有一种蛮常见的特征是，病娇可能会那种疯狂传讯息给你吧。就当他今天有一个很强烈的情感的时候，他可能就会疯狂传讯息。这并不是什么物理上直接的一个接触，但就会给你一种心理上的压力吧。就冒出这么多讯息，这种感觉
1: 。这可是如果是这个这个条件的话，就是感觉不是只有作品里面出现哎、欸。
0: <笑> oh, 现实中单身也有，<笑>对这、啊、可能在打你在哪里呢？我打了2十多二十个简讯这样子。然后打打可能打十个问号之类的，哎，这个真的不行了，看他会觉得很有压力了。<笑>所以好像变焦就是会给人一种不知道什么时候会发病的紧张感嘛。就是最近不是实况有一个流行的词语叫做那个紧张的我老哥，你知道这个吗？那哪哪里来的？我不知道，我不知道这个。哦、好吧，好吧，算了，当我没说。<笑> OK。那我们讨论一下好了，就是那个我们刚刚说完病娇的定义跟特征嘛。那你觉得应该你你应该是不会觉得、啊，但是我可能会觉得，这是所谓的病娇的魅力到到底是什么东西？这病娇的魅力何在？难道只有我觉得<笑>你是病，<笑>你是光，你是唯一的神话
1: ？呃，好啊，那你要不要讲一下，就是你自己认为的，就是病娇的魅力在哪里？简述一小段
0: 。最直观的就是。跟不管是其他的傲娇，还是一些比较，你知道，也是有一些比较轻浮的角色嘛，他可能就是平常很随意啊，很轻浮啊，但认真的时候就会认真，就是这种那个反差感会让人觉得好可爱、好萌这种感觉。那病娇也是一样吧，他就是虽然你不知道是他什么时候会发病，但是你会有一种给他当当他害羞起来的时候，或者是当他那个就可能有一些为您着想的表现的时候，就那种感觉还是蛮可爱的吧。但我觉得这有点算是一个滤镜的概念啊，就是你好像只把那些可怕的东西忽略不看，<笑>然后就专看那些好的地方而已
1: 。我我我我相信，就是你刚刚这这些论
0: 述都是在被绑起来之前想到的。但我觉得 Honeywork 的魅力吧，我觉得这是最主要的魅力，就是我觉得病娇的魅力是在于说它会给你一种你自己被需要的感觉，只是这个感觉会很强烈的被放大而已。哦。Oh. 因为你在现实生活中，哦、很少会有一个机会，有人这么强烈的爱着你吧？你你这么一讲，我好像突然可以体会，<笑>对啊，就你现实中你走在路上，你去学校，你去任何地方，就不会有任何人会那种强烈的去，呃，对你有表示那种好感出来嘛？但病娇或者说这二次元角色某方面来说，就满足我这个我们想被爱的这种心理，只是他表现方式有点过于强烈而已，这样子。哦。Oh. 我好像快被你说服哎、欸，大成功！<笑>这种病、啊、娇推坑急速，这样子。病
1: 娇推坑<笑>
0: 。那所以，我们应该都有个共识，就是说，假设病娇发生在三次元，应该都没办法接受嘛
1: ？啊，对啊，对吧、啊？不太能接受吧？但是可能在发生之前，你不会感觉到<笑>
0: 。因为我记得前阵子不是有一个新闻，就好像也是一个日本的一个女生。然后他这他这被冠上是那个三次元版的病娇，然后也是拿刀杀掉自己的那个一个情侣的这一个新闻，这样子，你有看过那个新闻吗？有啊，好像最近的吧，有有有听说。哦，看起来还是蛮恐怖的啦。<笑><笑>对啊，对啊。而且就你找死人，就算你再怎么喜欢，你也感受不到，你也表达不出来了。嗯，就比较
1: 极端吧。
0: 那它其实还有一种变焦，但它并不是发生在可能官方上面的一个剧情，因为算是被二穿之后的黑化的变焦吧。因为知道这种角色嘛，就比如说什么孤独摇滚的红夏，它表面上看起来就是一个阳光少年，哦哦啊，实际上可能就是有黑化的倾向，这样子
1: 。不要再
0: 黑了，拜托！<笑>不要再说了。<笑><笑>你知道那个五等分的新娘这部作品吗？啊，我知道，我知道。对，你大概知道嘛，反正它就,就是一个。有点后宫感觉的一个恋爱漫画，然后它是有五个女角色，她们是五姐妹这样子。那你知道他们那个老大叫做一花吗？对，那就看过有一个那个算是同人的一个漫画，然他因为那个呃漫画名称叫做《五等分的花嫁》嘛，然后他就画那个五等分，然后是物理的五等分，诶、欸。<笑>你<笑>说什么啊啊？那个，既然我们分不出胜负的话，那就一人分一点吧。啊，对对对，讲求公平嘛，<笑>我们就把这个我们的爱人给五等分这样子
1: 。有点恐怖，可是可是蛮好，就是可能是因为不是在现实里面吧，可能就会觉得蛮好笑的
0: 。好了，那我们就来正式讨论一下我们今天讨论的这个变焦的一些相关的角色吧。哎，首先第一个应该也是最直观的、啊，我觉我觉得。只要一提到变焦，你如果没有提到这个角色，那其他角色也不用提了，它已经是无人能出其右了。它是所有变焦系角色里面的一个指标跟标杆。那这是这个一说到变焦，一定会提到有一部作品叫做《未来日记》，它的女主角叫做我妻由乃<笑>、欸。真的、欸，我真的是因为我在度这集之前，我想先试着看看大家一提一提到变焦会想到什么角色，然后全部清一色都是回答我妻由乃。
1: 就大概是可能近几年来最有名的最有名的一个角色了吧
0: 。对，而且《未来日记》这个作品好像也是十年以上的作品了吧？我记得也是蛮久以前的。哎，你知道我第一次听到这个作品是在我小学的时候，是我那时候我一个小学同学告诉我的，然后其实我也没看过，但他那时候就已经。算是有点算是我们现在那种说書,书类型的风格，那已经把整个作品的剧情全部跟我讲过一次。<笑>那还好是因为我现在时间过了够久，在看才会忘记那时候他跟我讲的话，不然我就直接被剧透了。但就是从就是由此看来，就是真的是隔了蛮久的一个作品。然后这个作品应该算是我们两个就是最近为了讨论这个主题，所以又再拿出来看这样子。所以你是最近才看的吗？啊，我也是最近才看的、啊。这、欸、是很早以前就耳闻过这个作品的大名了，但是一直没有机会去看。然后这次就借着这个节目的主题，就来看一下这个作品。呃，其实意外的蛮好看的，它的设定什么的都蛮新颖的。就是我觉得
1: 一开始的那个设定，有时候就它它其实设定也蛮蛮好的。然后虽然有时候会让人觉得有点中二，可是看到最后的话，我觉得是没有没有浪费时间的感觉，就是还蛮喜欢的。
0: 哎，对对对，我也是同样的感觉。那我先简单介绍一下这个故事大家要好了。呃，《未来日记》这个作品，它的主角叫做一个天野雪辉，他是一个中学二年级的男生。然后他其实，在学校算是一种那种边缘人吧，就是他常常可能没有什么朋友，然后也不太去参加什么社团，然后就是可能在学校里面就算是一个被孤立的一个男孩子这样子。但是，他特别就在于说，他有一个蛮有趣的习惯，他就很喜欢把日常中看到的任何大小事情。全部写成手机写写成一个日记，然后记录在手机里面。而且他那时候用的手机还是那种折叠式的手机，就比较古早一点。然后他不管看到同学做了什么事情，自己发生什么事情，然后就用一个可能呃几分几秒，然后全部一一记录下来这样子。然后就他就是他一个平常的兴趣。这个男生这个主角他其实有一个习惯，就是、他常常会幻想出一个世界，就是、那个世界里面有一个神叫做宙斯。然后他就是会常常跟他对话，就有点中二的想象这样子。然后他就是什么时间跟空间之神啊，一个很伟大的神这样子。然后出现在他的那个幻想世世界里面。然后有一天，呃，这个主角他的手机就突然出现一个变化，然后就告诉他说他来参加一个生存游戏。然后就是这个宙斯这个神，他就把这个召集了十二个人，然后来参加这场名为未来未来日记的一个游戏。那它是一个属于那种我们常见的。大逃杀游戏，就可能这十二个人要把彼此杀到最后，然后最后生存下来的那个人就可以代替这个宙石，成为一个新时代的神，这样子哦，超级中二。反正只要能够成为这个神，<笑><對>你就可以掌握所有的时间跟空间的一切，然后就开始了这个有点类似于生存游戏的展开这样子。那你看完这个作品，大概一个心得是怎么样的？呃、欸，就是
1: 我就觉得。前面的争夺还蛮蛮有趣的，只是中段的那个中段就一直有一种呃没有什么动力的感觉吧。靠中间的时候，就是他已经没有把重点放在争夺上面了，我就觉得有点不习惯吧、呃。但是最后整体看完的感觉是觉得蛮不错的，因为我觉得我西有奶这个角色，他有呃他整个刻画还蛮完
0: 整的。而且我觉得最后也蛮浪漫的，所以我蛮喜欢的。Oh, 哦，我刚刚忘记补充了，就是这个作品之所以叫《未来日记》，是因为这些角色，我们刚说这个大逃杀里面所有十二个参赛者，他们每个人都能够预知未来，然后靠的就是他们手上的一个手机的日记。而且这个日记蛮特别，是他们会有不同的能力存在。就比如说主角，他因为呃可能习惯把生活中所有的事情记录下来，就他就是一个无差别的记录者，他就能够呃手机上面的日记。就会显现出未来发生的事情，这样子。他就能够透过那个上面的资讯，然后来预测自己的未来，甚至于自己可能会被杀死都会知道。但只要这个事情未来这个事实，可能在经过了一些事件被改变了之后，他这个未来就会消失，然后改变成另外一个世界线的未来这样子。所以每个的这十二个人全部都有预预测未来的能力，但他们预测方式会各有不同，所以导致于说这个斗志或者说互相厮杀的过程就变得蛮有趣的。然后我们来说到这个，我们今天主要要讲这个武器牛奶。他其实，在最一开始是对于那个男主角，就是那个雪辉，他一直抱有一种很莫名其妙的好感。然后这个好感甚至明显到说，他会时常的跟踪他，变成一个一个跟踪狂。然后会就是可能有事没事就会盯着他看，然后冒出那种好像很迷恋他的那种表情。然后因为我们刚刚说那个未来日记，它有不同的能力嘛。然后像是这个武器牛奶，它的能力就是因为他喜欢看着。男主的发生的一切，就他的手机，就他的日记，只显现出男主的未来而已。这就是一个超级那个迷恋的一个状态。<笑>那呃，你觉得我妻优乃这个角色对你来说有没有一个大概的一个评价？大概是怎么样的？对你来说的感想？<笑>我一开始觉得他很可怕，但是但他外形算可爱的吧。哎、欸，可爱赢了，<笑>就就已
1: 经已经不管什么其他属性了啊！他长得很可爱，赢了。<笑>呃，还哦，就是我我一开始会觉得他很可怕吧，可是后来就是慢慢的，当能够理解他的时候，就会觉得他蛮可怜的吧。就整个评价就倒过来，原本可能会觉得啊、呃、好恐怖哦，然后后来就会变成。呃，不行哦，我好同情他哦，而且他其实也蛮可爱的，就是<笑>整个整个认知被改变了吧？就本来觉得病娇完全不行，啊，现在可能会觉得好像还还可以。就我现在可能去重看那个物语，然后看到战场原的片段，我可能会觉得，嗯，好像还蛮可
0: 爱的这样子。哦<笑>， oh, 因为其实我其实用来他的身世，他有一些过去的身世背景跟一些一些家庭的因素，才导致于说他现在的个性嘛。对，那这件事情其实虽是到了故事中期才会慢慢说出来这个事实，所以前期你根本不知道武器牛奶为什么要缠着男,男主角，为什么要一直帮助他，然后为什么有这么疯狂的举动，就完全不了解。因为算是你一些了解他一些过去的经历之后，才会更同情他的这种表现吧
1: 。
0: 呃，对对。而且老实说，我觉得，因为他这是一个生存游戏嘛，其实是需要互相厮杀的，而且这个厮杀过程有时候甚至。他们主角两方都只是单纯的国中胜利，其实没有什么一些特殊的战力。但你可能会遇到遇到一些拿炸弹的，一些拿枪械的，然后一些用一种毒气瓦斯攻击的。那其实其实每个都超难对付，但不知道什么武器用来他的战斗值都超级高，他好像每次都能够帮助主角去躲避任任何的危险。所以靠着他们两个互相的帮助这样子，对，其实他虽然病归病，但其实算是帮助他很多忙吧。哦
1: ，完完全是靠他在打吧？啊，就靠他 carry 啊。所以，所以就是，这也是为什么中席会开始有点，呃，看得有点看不下去的原因，就是因为这个雪辉完全就是被养着嘛，就就完全是靠那个感觉是靠有奶在在战斗，然后在处理一切的感觉，然后雪辉就就让人觉得
0: 有点烦躁的感觉。哦，但老实说，我其实。蛮喜欢这个未来纪这个设定，就是在于说，我觉得他给予每个角色的能力这件事情是有赋予意义的。就比如说，你看其他的超能力作品，比如像什么《我为影》好了，他们可能每个角色的一些超能力都是打从出生都已经注定好了吧，大部分来说。嗯，但是未来纪他的每个角色能力是由他们自己所产生的，由他们自己个性所发展出来的。就比如说男主他能够预知未来，是因为他喜欢记录生活中的一切嘛？对。那可能像后期还有其他角色，他们可能就是因为自己不同的身份、不同的职业，然后不同的兴趣什么的，他们就会发展出不同的未预知未来的能力。这件事情我觉得蛮有趣的，就不会让能力变成只是一个外在的一个附加的条件而已，它是可以由角色自己所产生出来的。这个设定我本身蛮喜欢的。呃，对，这
1: 部分倒是设定的蛮蛮细节的吧，这这这部分我也蛮喜欢的。可是你刚刚这样讲，我应没有问题吗？我以为你要拿别的作品举例。
0: <笑>啊，没事啊，这是大家那个对作品评价都自己有一个标准嘛。OK OK。<笑>其实老实说，我其实用来这个角色，呃，其实我前期看也是有点蛮不能接受的，因为毕竟我还不了解他嘛。他只是一个单纯的跟装狂的这种感觉，然后给人的爱是很沉重、很有负担的、很有压力的。但其实我越看到后来会。甚至会对于他的病态有一点，呃，受到感动或是觉得仰慕的感觉吗？因为你很少看到一个角色，他能够爱一个人爱到自己去死也没关系，他是可以把自己的生命放在很后面后面的
1: 。哦、oh, uh, ，呃，对对，就他把自己喜欢的人放在比自己生命还要更重要的的位置
0: 。对对对，而且我觉得你刚刚是不是说那个可能一些病娇角色。他们可能很难掌控吗？他可能随时都不知道发生什么事情，就会开始发病起来这样子。嘿 <Hey> ，但我觉得武器用来他，虽然看似无理取闹，但其实他的心里意外的单纯呢，因为他之所以会发病，只是因为他不想让自己喜欢的人可能跟别人在一起，或者是被别人抢走这样子而已。就其实很单纯，只要能够主角这件事情，他就不会发病
1: 了。哦哦，对了，哎，对，这样怎么
0: 说呢？这样这样是比较蛮好控制的嘛。<笑>但也并不是说你只要了解就能够控制啊，就像是你什么投资股票，你只要看什么基本面就会投资，那根本就大家不用了，直接投资就好了，赚每个人都赚大钱嘛。但事实上就会很很多意外出现啊，就你会你会不知道说哪时候他会，呃，你可能把一个 A 的路线给阻断了，然后可能 B 的路线又让他发病起来，说不定。对。然后我觉得就我先用来他的声优的配音员还蛮好的。他不是在里面有配那种很多不同的声音吗？就他的平常声线可能算是那种比较娇娇柔可爱的，然后黑化的时候可能就突然有那种男子机概出来这样子，然后可能发病崩溃的时候又是另外一个声线，那个声线真的很多元的、欸，超级强，真的就是那个表现真的很很震撼吧？<笑>就是
1: 尤其是第一次听到那个发病的时候的那个声音，然后跟他平常讲话
0: 可能叫那个 Yuki 的声音，就就那个反差挺大的。对，而且我记得他不是有一张那个典藏的变焦脸吗？好像是第一集动画第一集的最后面吧。他不是有那个从摄影机从下往上拍的视角，然后可能是一个比较偏向紫色色调的色调的画面。那他只是把那个两手扶在脸颊上面，然后露出一个超级变焦的表情。哎，这是一个很经典的一个变焦脸的
1: ，就最最有名的那个。就是未来日记最有名的图，就是那一张，然后跟那个另外一张是拿着斧头，然后有一堆血的那个嘛
0: 。哦，对对对对对对对对对
1: ，确实是蛮可爱的。就是我只看一张图的话
0: ，哦、我开始，了，我开始觉得可爱了，<笑><笑>嗯，大脑开始不对劲了。不过我其实，哎，上次之前不是有一个观众不是推荐你过你那个扭曲的同居生活这个漫画吗？啊，对。哇，他不是说你很适合看这种扭曲关系的作品吗？
1: 哎
0: 、hey, hey,
1: hey, ，对对
0: ，哎，我其实觉得觉得这部的关系也是蛮扭曲的，因为你把这部所有的角色拿出来看，放到现实，基本上完全没有任何一个角色是正常人以外以现在的这个普世标准来说的话，呃，哎、欸，对对，几
1: 乎就你说主要的角色的话
0: ，对吧、啊？然后它其实不是有各各种不同的 CP 吗？就除了主角的这两对以外。还有一些其他配角也是有组成一些 CP 哦，对啊，很多哎。然后就连那些 CP 一些配角支线，他们的爱情关系也并不是那么的单纯，嘿。所以我会觉得说，好像这一部的一些爱情戏，他们与其说爱情，更像是一种互相的救命绳索的感觉吧。对对，因为是不管是主角是呃武器牛奶，他们都会有各自一些可能家庭的一些依属，然后可能会有一些想被爱的关系，但他们只是一种好像。以抓住对方为救命绳索的呃动力为友，然后去靠近彼此，而不是真的喜欢对方的这种感觉，我其实蛮喜欢的。他会给我一种很自私的真实感吧，因为很多爱情作品，它其实并没有让我感觉到说男主男女主角可能为何相爱，感觉不到这一点。但我觉得未来季他们的爱情即使扭曲，至少能够说服我说，哎，他们是真的有这种呃想抓住彼此的念头。然后这东西是不是爱情都好，至少那个感觉是蛮真实的。表面生存游戏，实际上恋爱作品。<笑>对对对，所以
1: 就是就像你刚刚讲到的那个，呃，有人推荐我看扭曲的作品，然后我很适，可能我很适合这类的作品。然后这部作品的里面的很多 CP 也都蛮扭曲的，所以其实我看到最后的时候，我是喜欢的，就是因为我觉得它的整个，呃，可能对于那种心情的那种刻画。然后就是，然后补又补足了那些可能有奶它的动机这样子，我就觉得哇，就虽然一开始看起来很病，然后很很扭曲，然后很很没有办法接受，但其实最后感觉的，最后让我的感觉
0: 是很浪漫的这样子。哦、呃，我其实我也蛮意外，说自己自己会算喜欢的，因为我其实不太会看这种大逃杀类型的作品，就什么。近几年不是很多吗？用什么要听什么？的话？对，什么国王游戏之类的，直接讲出来沒差，别擦了。对，<笑>这种大逃杀作品通常会给我一种好像我脑袋直接被拔除的感觉，就我好像我的感觉，我的智商在流失耶。哎，这看得出？我觉得是那种儿戏感很重吧？對,对对对对，就是
1: 对，就是他把那种呃。跟死亡，呃，有紧密关联的这种事情，可是放到一个可能大家还心智尚未成熟的状态，所以就会有一种就是看他们做的事情就会觉得不顺眼的感觉，就就觉得有有点儿戏吧，然后就不太能接受，尤其是大逃杀题材，最喜欢可能设定成国高中生发生的事情，那就很容易让人觉得就是从角色的行为上就会会很粗细这样。
0: 哦，对，而且大家通常会给出很多那种免洗角色，然后一看就是会立 flag 的，一看就是会点便当的。你<笑>说这个角色一出来，哎、欸，这这个这个人应该等一下就没了，这样子，对吧、啊？这个一定是第一个死的，这样子。对。那我觉得相对来说，《V A G》就至少我不能说它是一种呃大逃杀类型的顶点，但至少会给我一种用心在设计情节的感觉。它还是有一些比较斗志的桥段，这真的还蛮有趣的。对
1: ，蛮多桥段还蛮蛮有在善用他的设定的。他不是就是说，今天丢一个设定出来，然后就是又不怎么用它，他反而就是蛮善用这种，呃，可能呃对未来预知的
0: 这种诡计之类的。我就觉得这方面还蛮不错的。那总结来说，你会推荐《未来日记》给别人看吗？会啊，我我其实看完，我给蛮高分的。就如果它的
1: 它的架构可能，呃，可能依照他现在在做的事情，可能分成，呃，可能三个 part 吧，我觉得。然后可能我前几个 part 看的不是，就可能我第第一个 part 看的不是很开心，就可能第一个第一 part 就觉得普通。可是我觉得可以为了最后的那个完整的论述、完整的剧情、完整的角色刻画，去看完这部作品，我蛮推荐大家看这个的。呃，而且它整体的那种呃智斗啊，然后跟一些猜测啊，跟一些情节的
0: 设计，其实都平均以上吧，对。哦、oh, ，OK， 但你不会觉得说这个东西推推荐给一般人来说太过激烈了吗
1: ？我我觉得不会，我觉得大家现在
0: 就可能放在十年前真的太过激烈。哦， oh, 你是说因为我们现在已经有来自深渊，所以已经没问题了？
1: <笑>对。对，就是那种感觉，就是这个东西放在十年前，真的太过激烈了。就我以前其实也耳闻过这部作品，就像你讲啦、啊，什么国小国小的时候，大家最喜欢就推荐什么国王游戏，不然就是什么未来日记这种东西嘛。<笑>小学生最喜欢就有点暴力，然后新三色嘛，最最爱小学生最爱的。可是我以前其实不太敢去接触这些东西，就是我其实会蛮害怕的吧。虽然没有什么看过，但是我會有一种未知的恐惧这样子，然后就就算那个时候小学的时候，大家在那边互传那个国王游戏的小说，我也不會我也不会去看这样。可是我觉得可能过了十年之后，整个就是呃，该看的也看了，不该看的也看了，然后心智也够成熟了，我反而觉得这一部没有想象的这么恐恐怖了，就是未来日记已经没有想象的。那么，呃，强暴力的部分，它其实反而很多的画面都用一些分镜或是一些呃手法去避开那种很直接的画面我觉得已经已经还好了啦，就放在现在来讲
0: 。哦，哎、欸，真的，你小学的时候可能是那个，哦，这东西就是杀来杀去好恐怖，我不要看。然后现在是《异兽魔都》<讚>，赞赞。现在这、啊、你,你,你打个架
1: 、啊，那个刀子那个划伤脸，然后流出一点点血，这算什么打
0: 斗啊？<笑>根本不够看嘛，整个坏掉了。<笑>啊，那未来季差不多这样子，我们来推荐第二个角色。但其实你知道，把任何角色摆在我妻未来后面，就好像像都不太能看的，你知道吗？角色要讨论比较角色的话。<笑>就呃，
1: 他可能是这个属性的，可能 S 级了，然后就已经在没有办法再掏出差不多的，除非你要讲什么什么日在校
0: 园之类的才有可能吧。<笑>但是我没有讨论那个。对，好，但我觉得就算我们私心推荐吧，他应该来说可能就一些什么变焦基本交一派吧，他们可能会不认同说这个角色是变焦角色，但没办法，我,我就喜欢这样子呃。呃，你就喜欢。<笑>哦，我们要提的是我们这个节目的台柱《物系列的女主角，啊、说女主角现在也会引引发争议哦。一个女角色叫做战场原黑仪这样子。
1: <笑>我觉得你好好笑，你你顾虑好多，你你先怕被基本教育派会会不基本教育派打，<笑>然后之后讲女主角又怕被那个什么什么物语的
0: 那其他喜欢其他角色的人打，好,好笑。然后事实是其實，其实其实这两种人都超级少数这样子。哦，对啊，对啊，其实。搞不好你讲出物语系列，还还有还有很多人都不知道那是什<笑>好，那我觉得这一 p a 交给那个我们的物语出专家来介绍好了，就简单稍微介绍一下我们要提的，可能算是物语系列的第一部画物语的一些故事情节，然后跟战场与黑衣这个角色
1: 。OK， 好，好，那就是战场与黑衣，她是在物语里面算是第一个出现的女性角色吧，然后她的。呃，《化物语》的开始是有一天，阿良木利他在那个学校的算是顶楼的一个旋转阶梯上面走路的时候，然后突然就看到一个看到一个女女性，然后从上面跌落下来，就是从上面落下来。然后因为出于阿良木他自己的那种呃恻隐之心，他就想说好，那他就要把这个女性接住这样子。然后后来他就把她接住，然后。呃，因为这件事情，他也对这个呃这个角色产生产生了某些好奇心，所以他就在学校里面到处打听这个女生的一些小讯息,息之类的。然后到到处打听之后，呃，这件事情就传到了战场员黑衣他的耳里，这样子，他就觉得嗯，啊，怎么有一个人一直在打听我的消息，感觉有点恐怖。然后他就去找了找阿良良木历理论，这样子，应该算是算是这样吧。我印象中了，呃，后或者是不小心在路上遇到这样子，然后这时候战场原黑衣他就掏出了就是自己，呃、藏在身上的很多很多的文具这样子，然后其中一个一把就是他就把那个订书机扣在那个阿良木利的嘴巴里面，然后就有点逼问他这样，然后阿良木利后来就就虽然他感到很害怕，但他还是就是。呃，还是要继续有点像追问他的这些呃神秘的事情，这样就是追追问他呃那些传言的是不是属实这样子。然后后来安然穆利就就被那个战场员黑衣呃攻击了这样子。然后但是受到攻击之后，安然穆利他的的伤口莫名其妙的复原了。然后这个故事算是画物语，就从这个闹剧中开始吧。就是呃，他从。这段开始就呃揭露了爱良良木他其实不算是一个人类的事实这样子，然后故事就大概从这边开始，他就要开始去，呃，爱良,良木利他就想要去解决一些呃身边的一些角色女性角色的一些跟怪异有关的一些事件这样子
0: ，对，好，我们感谢我们的物语厨这个教授加博士先生的介绍，我觉得我有地方。讲错了，就是印象太薄弱了。<笑>哦，没关系。<笑>对，那之所以我们会说正常鱼黑蚁可能是某一种类病娇，就是因为他有刚刚前面说的那个拿电梳机攻击的这个表现嘛。对而，而且而这件事情，其实他们根本最好不认识，就马上去攻击的。可是这样这样，我觉得
1: 只是单纯的防衛行为而已。他目前这这一段还算不上病娇的
0: 范畴。哦，就是可能在两方开始有情一出现之前，其实只是一个单纯的防卫行为。呃，对。那可能，比方说什么病交吧，就单纯的病而已，就是单纯的发病了。这个这个女人有问题這樣。<笑>病而已。哎、欸，对对对。我觉
1: 得真的要到病交，就是真的要病交的话，是他们两个进入比较亲密的关系之后才能算
0: 。呃，对。可是我觉得相对来说。他们好像之后变得比较亲密之后，好像这种发病的行为都相对少一点了，蛮可惜的。讲<笑>可惜？没有，没没
1: 有吧，没有吧。就是我记得我最印象深刻的，呃，就是对战场人黑衣这个角色蛮印象深刻的一段，就是他把那个阿良木关起来啊。其实就呃，因为前面的我妻有乃也有做一样的行为，我觉得这个是共通的。
0: <笑>哦，就是病娇可能会不想让自己的那个爱人跑掉。就是把他们给拘束住，这样子，对不对,对？然后永远都是那
1: 一句：“外面的世界很可怕，你只要在这边就好了。<笑>”我会好好保护你。哎
0: <笑>、欸，对，<笑>这算不算是一种某种包养行为啊、哦？你不要这样形容嘛！突然就很有很有吸引力，哎，<笑>突然很想被绑起来了，是不是？对
1: ，<笑>你你用包养去形容这样行为，好像听起来要好一点
0: 所以你要讲一下你的你为什么会这么喜欢这个角色吗？其实我第一次看的时候是有吓到的，就我第一次看《化物语》的那个那个场景，就他战场与黑影拿、啊、电梳就要电阿良的茉莉的嘴唇的时候，嗯，就我原本以为说，哎、欸，照正常的故事发展来说，他应该只是下下台而已，也不会真的定下去吧？啊，结果没他真的定下去了，<笑>我就我、哦、我稍微吓到我一下，哦，竟然定下去了这样子。那其实我对这个角色的喜欢也算是跟你刚刚讲的一样，他们从比较有前素之后才开始的吧。因为前期的战场黑就单纯只是一个，他有自己有需要被解决的一些困难，然后刚好遇到阿兰茉莉来帮大家解决，然后他就受到这个帮助之后，算是有彼此更认识了一点，然后才开始有一种喜欢上对方的感觉，而且我觉得那个爱情来的蛮快的，跟龙跟龙卷风一样。你要你要唱了吗？<笑><笑><笑>但我觉得就像跟刚刚前面讲的一样吧，我就蛮喜欢那种。呃，战场员对于阿兰姆莉那种爱的执着表现是很强烈的。就有些时候，可能我们爱情戏看多了，会觉得那种好像一般的爱情不太能够引起一些兴致的感觉吗？就好像要再强烈一点，才会有那种被激动起来的感受这样子。你是不是不喜欢路边的玫玫瑰？你你喜欢什么带？一定要有带刺的，<笑>一定要那是那种马六里面的死人花这样子，而且给我跳起来喷火球。<笑>我突然想到说，因为因为那个战场员对于阿兰莫莉的一些爱的表现，不是有时候是透过一些暴力来表现的吗？比如说可能会拿刀子逼他，或是拿什么电击机威胁他之类的。那好像他的一种爱是透过暴力来展现这件事情，就让我想到以前那个《爱的小手》，就老师都会说这是什么爱的教育嘛，铁的法则之类的、哦。爱的小手，<笑>那你觉得，呃，暴力能算是一种爱吗？呃，我我觉得可以啊，就是
1: 爱其实有很多不同的的样貌吧。对，我觉得可以，就是爱它其实并不是那种可能很很自私的答案吧。它可以呃变成很多不同不一样的方式，像是什么束缚啊，或是就是我觉得它并不是那种平铺直叙的爱才叫爱，然后那种很扭曲的。一些压力啊、束缚啊，它其实也都都可能是爱的表现吧。所以我觉得暴力作为爱的一种，其
0: 实是是是可能的啦。对，我真的觉得我们开始扭曲起来了。就你刚才这段言论，<笑>假设拿去放什么脸书社团，你一定马上被淹上的
1: 。你要放那个黎明的脸，就不会被淹上。爱的是
0: ，爱的是。<笑>呃。我其实蛮喜欢战场员，除了他这种比较偏向于激烈的情绪表达以外，就算是比较外在的一个表现吧。但我觉得我更喜欢的是他那种呃很直接的情感。就比如说，可能在当那个战场员跟阿莱莫莉开始有点暧昧的时候，战场员不是有要求说他给他一个正确关系的定义吗？否则他不知道说他们到底是处什么样的状态这样子。那我其实很喜欢他直接去要求这一点。就你知道，很多时候可能。Oh. 男女关系谈暧昧的时候，会很扭扭捏捏嘛，然后很不直接，然后很进退两难，就会在一种僵持不下的状态里面。但是这时候站草原就会给你一种我要直接去确认这段关系的感觉，就我蛮喜欢这种直接的感觉
1: 。哎、欸，对，这这这方面蛮好的，真的。就因为常常会扭扭捏捏,捏的，就搞不清楚现在的
0: 现在的情况，这样搞不清楚现在的关系究竟是什么。对。然后我觉得，虽然我们说郑掌元黑有一点变焦的倾向，但其实我觉得，对象假设是阿兰阿兰的目的的话，好像也只是刚好而已。因为阿兰的目的他最后有一种给人一种好像很花心啊，很喜欢去拈花惹草的这种感觉，所以好像就就需要给她一个变焦的角色来给她治愈治这样子。因为像是那个呃唐三藏治孙悟空的感觉吧，把他压住那位，把他压在那个乌子乌子山下子，紧箍咒，<笑>对，一个紧箍咒这样，就你敢到处乱来，然后就,就给我小心一点这样子。
1: 嗯、你讲到这个，我其实会想到那个《伪物语》里面有一段剧情吧，就是爱良木后来离开了那个，就挣脱了那个监禁之后，他去可能去找很多的女角聊天，然后回来之后又遇到又遇到正常人，然后正常人又跟他讲说，哦，还真多什么女性爱着你，然后他的那个瞳孔就可能眨眼，就闪过很多不同角色的剪影。然后，然后后来他又，可是他后来又跟他讲说，就如果这点程度的外遇的话，我是可以接受的。我觉得
0: 那段蛮有趣的，对。哎、欸，我觉得这反而更恐怖哎。就假设他今天露出一个很生气的表情的话，那可能你还会知道要怎么道歉，要怎么解释。但假设他今天是笑笑的跟你说话，那反而更恐怖哎。我说哦，你回来了，这样子，然后露出一个眯眯眼的笑容这样，<笑>这样反而更恐怖，超恐怖。这样子就完全不知道那个底线在哪里。哦，就我们上次说的、啊、那个后面打差低啊。<笑>如果这样的外遇是没问题的 D ，差低。所以我觉得你刚刚说的有点像是那个所谓的正宫气场嘛。嘿、hey, <hey>。他其实不太会去在意，比说他怎么去沾花惹草，反正他他自己也明确知道说、呃，自己一定是会站在这个比较属于。这样讲正宫有点奇怪，哎，它算是后宫吗？你说物语吗？对啊，现在是定义型节
1: 目，<笑>定义型节新的一个环节，的一个新的环节，物语算是后宫吗
0: ？我我我觉得算了，我个人觉得算，哦，你觉得算？对，我觉得算。你这个算是指对观众算，还是对阿良的木立算
1: ？对
0: 观众吧，因为。我觉得他他的爱是
1: 有分别的，他他每对每个角色的爱是是是不同的这样子，就不是不是都是男女的那种、呃、爱情
0: 的那种爱，他他有点区别。我、哦、可能对妹妹的爱就是亲情的爱嘛，括号问号啊，<笑>括号问号<笑>，可能
1: 对于小忍就是那种有点责任感的感觉。哦， oh. 对，所以所以我觉得他他还是有一点区别。当然，就是如果你要广义来讲，就是啊,啊很多个女角搭一个男的，啊那个男的爱着他们所有人，那那这样这样这样子，应该就是啊，应
0: 该就是后宫，没错。因为其实，在化物语之后，它物语系列还很长嘛，它有不同的物语。但其实，在化物语之后，正常演员的出现的频率跟它的次数，其实相对来说就变得慢慢稀少了许多。但即使是这样子，我觉得他的正宫气场是一直维持在作品里面的，就这件事情蛮厉害的。就他已经自信到说他能够接受阿兰的茉莉这些行为，然后依然知道说他们两个关系是很确定的，完全不会质疑。呃，可能会质疑的，但是相对就是说他就是有那种呃，我们两个关系是很坚定的这种确认感、信任感出现。对，那好像这样子的话，其实就不用那么变了吧？因为他能够确认这件事情的话。就不如说我们前面说那些变焦的那种，想去呃，可能会出现一些嫉妒心啊，或者是有些控制欲产生。他相对来说就好像不需要发病了，因为自己已经确定说，呃、我们两个关系是很坚定的这种感觉
1: 。对他，他就不担心这件事情了，好像就变得慢慢变得没有那么有攻击性，后面就越来越可爱。对，哦，但我好像还是觉得说他要变一点才可爱。<笑>哎，那个大家就是听节目
0: 的知道了吧？白五的性癖，哎，没有，这只是其中一部分而已，<笑>就不会全部。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay、<笑>就是可能他只是从那个拿刀子变成拿拿拿叉子嘛，一样还是有攻击性的。这可能他拿拿叉子问你什么草莓之类的，那、啊、你还是要吃的很紧张这样子。就可能一不小心就戳进去这样
1: 。你你记不记得有一段就是塞巧克力的那一段？哦，他、oh, 手伸过去嘛，然后阿良良木还用一个很可怕的表情，就很害怕的表情看着他，然后结果他只是要塞塞巧克力到他嘴巴里而已，就哦、oh, 那个对对对转
0: 变，我觉得还对对对还,还蛮蛮蛮好的，蛮不错的。哎，我觉得这个就是变焦的情绪所在啊，结果他会让人觉得好像在是一种在调戏的感觉嘛，就我可能会伤害你，但我们都知道其实并不会这样做，但就是会让一方感受到那种紧张感出来。就不会常,常会说那种男女关系里面会有那种男友的求生欲的这这种感觉，对。但我觉得这个情趣蛮可爱的，呃，可以可以，这这这我蛮蛮蛮能理解的，可以。但可能换成我其实奶,奶的话，就真的会吃下去。我那个有一点啊你知道我，我我我怀我
1: 有点怀疑，就是你不是有点像是呃，因为将要录这一集嘛，所以你半推坑我看未来日记吗？嗯，然后我有点怀疑，就是你这样的动机是什么？就是可能我今天看了，呃，看了《未来的记》之后，我就觉得看牛奶好像有点可怕哦。然后就我回去看那个《战场员的时候，我就觉得哇，《战场员好像蛮可爱的哎、欸。你是不是为营造这种、营<笑>造这种那个错
0: 觉，所以才才推荐的？<笑>不是啊，你有可能就是看到武器牛奶都觉得啊，这好可爱哦、啊，就喜欢上了，说不定呢、啊，就不需要再回来这样子。哦，<笑>而且反过来说，假设你很喜欢武器未来的话，你看其他相对来说没那没有那么变的角色的话，可能就呃，可能相形失色许多啊，又没有那么喜欢也说不定
1: 。你有点会觉得啊，这这什么啊？
0: 这只有塞巧克力而已，但如白开水这样子。<笑>对啊对啊，你好歹好歹里面包个包个什么刀片吧，这样子。<笑>我靠
1: ！<笑><笑>我们谢谢我们的这个叫什么病娇专家。变焦专家兼博士白武先生，
0: <笑>没有啦。其实我说真的，我没有喜欢特别多的变焦角色，就一定还要找到那种真正的变焦大师。就我可能都看过几个变焦角色，然后刚好喜欢什么《战草原》这样子而已那。那那有奶呢？有奶其实还好哎、欸哦。真的假的？因为可能是一种，当然这个变焦已经强烈到说你已经知道他对于这个男主角是一心一意的时候。你就不会就他有任何的遐想的这种感觉？哦
1: 哦、oh, oh, okay, okay, okay. 欸，可以可以可以，有有有，懂了懂了。那这样不对啊？那你怀疑战场员的这个
0: 专情程度吗？还是什么？这样子讲的话，但我其实不太会说什么战场员我婆这种这种话、啊，我也算是在磕 CP 的感觉吧？哦哦、oh, oh, ，对对，没错。但未来日记那对的话，磕 CP 吗？我在，我感觉像是在看什么那个罗马斗技场的感觉，不是在磕 CP。呃<笑>、欸
1: ，对，就是你没有有磕到的 CP 吗？我觉得那个恐怖分子那对不错啊
0: 有有有有，对啊，我磕一些那个配角的 CP 啊，但主角这边感觉是单纯在看那个写流成河的感觉
1: 。哎哎、欸，有、欸、确、欸、实有一点，确实有一点，而且比较难有那种感觉吧？就我觉得他们的呃恋恋爱关系的发展。有点不太能让人有共鸣吧
0: ，有点唐图啦，对，应该说，我觉得他们前半部很多时候的恋爱关系是一种虚假的展现吧。他们也因为算是为了符合自己的利益，所以才暂时结合成一个恋爱的联盟，这种感觉。因为像是之前那个月西娇期啊，他们可能先订一个契约这样子，只是表面上看起来在恋爱，但其实没有。哦， oh. 对啊，他们的情书也算是在最后面才真正的展现出来这样子。哎、欸，对对对，有这种感觉。所以总结来说，我其实也不觉得说一定要是变焦我才会喜欢，我应该是喜欢那种变焦他呃所附带的那种强烈的爱的感觉吧。就假设这个爱是很强烈的话，其实不不一定要是变焦也可以喜欢上这样子，被被需要的感觉。哎，欸、对对对对对，传传十个讯息的感觉。啊<笑><笑>，那这一集下来，你对变焦有没有就是稍微了解一点，或是多喜欢一点这样子？
1: 有啦，就是，呃，我觉得有比较了解这个属性，然后有啦，有有觉得比较有觉得比较可爱一点，就相比之前那么可能会那么害怕的话，现在就会觉得可能也有几个地方是蛮可爱的，这样子，就是像像刚,刚讲到的嘛，就是你讲说什么会有那种强烈的表达需需要你的感觉
0: ，我觉得这点我我蛮重的这样子。哦、oh, ，OK， 我就让你什么都已经什么都不怕了，这样子。啊，你你有点像把我关
1: 在那个什么，关在一个小房间，然后看那种很很血腥的 B 级片，然后等我出来的时候，<笑>我就不再不再害怕任何流血的 B 级片、B 级片，或是任何普通电影的暴力画面的那种感觉。呃，对对对，就是这样。<笑>对对
0: ，你成功了。啊，那就欢迎这个，只要你也是所谓的变焦爱好者。是这种同号的话，也欢迎记一下我们这个下面的六棉花糖信箱的网址，来告诉我说你喜欢的变焦角色，跟你一些对于变焦的想法，来我们来交流一下这样子。变焦专家学术交流会。<笑>好啦，那我们今天这一集就差不多到这边吧，我们来做个收尾。然后结果有人还在找
1: ，还,还是背不起来。<笑>感谢你收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、咖啡闲聊、吃文化电台及五球俱乐部。我是梦里，我是二百五
0: 。我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。